0: Hello les amours Comme je vous l'avais annoncé, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, donc du 25 au 31 mars, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses francophones se mobilisent pour mettre en valeur une association de leur choix. C'est une très belle action et belle mobilisation, et je suis ravie que Phil Positive y participe. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en valeur l'association Ando France et d'avoir pour invité la présidente de l'association, Yasmine Kando. Endo France est la première association de lutte contre l'endométriose qui a été créée en 2001 en France. L'association est agréée par le ministère de la Santé et compte aujourd'hui 120 bénévoles et plus de 2000 adhérents. J'ai tenu à soutenir Endo France car je suis moi-même concernée par l'endométriose et la santé de la femme est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, on va donc découvrir cette belle association menée par Yasmine et son parcours personnel avec l'endométriose. Alors c'est parti Jingle Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Bonjour Yasmine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode spécial pour la première édition du podcast. Comment allez-vous
1: Bonjour Andrea, ça va très bien, je vous remercie. On est au mois de mars, c'est un peu chargé, mais tout va bien.
0: J'imagine. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur le podcast aujourd'hui pour en savoir un peu plus du coup sur l'endométriose, sur Rando France et également votre engagement avec l'association. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est l'endométriose
1: En fait, l'endométriose, ça, ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine et qui... Euh, chaque mois va gonfler dans le but d'accueillir un embryon et va se détacher et former les règles s'il n'y a pas eu de fécondation. Et en fait, on parle d'endométriose quand on retrouve ailleurs que dans cette cavité utérine des lésions semblables à l'endomètre euh, qui vont se greffer sur les organes. Alors, ça peut être derrière l'utérus, ça peut être euh, sur, euh, sur les ovaires, sur les trompes, mais aussi sur la vessie, sur les intestins, le rectum, le vagin, voilà. C ça peut se greffer partout ça peut même remonter jusqu'au diaphragme. Et la particularité de ces cellules semblables à l'endomètre qui se greffent, c'est que du coup, elles vont entendre aussi le message hormonal envoyé par les ovaires chaque mois et se mettre à saigner en même temps que les règles. Et ces saignements, bah, ils n'ont pas d'issue pour s'évacuer dans le ventre, donc c'est ça qui, qui ne va pas et c'est ça qui, cycle après cycle, va former l'endométriose, va former des kystes, des nodules, des adhérences qui vont, euh, les adhérences vont emprisonner les organes entre eux on les rendre immobiles alors que dans le ventre, tout est censé être mobile. Et c'est ça qui va créer des douleurs, de l'inflammation, qui peut être responsable euh, d'infertilité dans, dans, dans 40% des cas, mais surtout ben, voilà qui vont être extrêmement invalidantes et qui vont générer des symptômes en fonction des, des organes qui sont atteints. On va avoir des troubles urinaires si on a une atteinte de la vessie, des troubles digestifs si on a une atteinte intestinale. On peut avoir euh, des, des douleurs euh, sur, au niveau les atteintes au niveau du diaphragme, elles, elles peuvent créer des douleurs à l'épaule droite, elles peuvent créer, euh, quand elles s'aggravent, des, des pneumothorax, euh, des hémothorax, donc voilà, tout ça, ça peut être très complexe. Bien sûr, bah, il y a des douleurs pendant, pendant les rapports sexuels, il y a une fatigue chronique qui s'installe, tout ça, ça peut être extrêmement compliqué pour la personne qui, qui souffre d'endométriose.
0: Donc, la personne qui souffre d'endométriose, elle souhaite avoir toutes ces informations, si... Parce que forcément, sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. Et les informations ne sont pas tout à fait correctes. On trouve euh, beaucoup de fausses idées. dont euh, Là, j'imagine que le livre que vous avez co écrit euh, peut rentrer en jeu. Euh, donc, on peut dire que voilà, si elle souhaite euh, trouver une, une information correcte, la première chose qu'elle peut faire, c'est aller sur Indo France ou contacter un des bénévoles pour euh, savoir ce, voilà, si elle a en endométriose, qu'est-ce qu'elle doit faire, quelles sont les démarches à suivre à, après les symptômes qu'elle soupçonne.
1: Tout à fait. Après, il y a quelque chose d'important à dire aussi, c'est que bien sûr, toutes les douleurs de règles ne sont pas de l'endométriose, il hein, mmh. ne faut pas euh, dramatiser, mais euh, effectivement, voilà, quand on a mal au ventre pendant les règles et qu'il y a une difficulté vraiment à agir dans le quotidien, il faut se questionner. On ne peut pas considérer cette douleur comme normale. Surtout si on a pris des, des médicaments de, j'allais dire, de. Classique, c'est-à-dire un antispasmodique comme le spasmodique, un antalgique comme le paracétamol. Si on prend ces médicaments de base et que ça ne nous soulage pas, mais qu'on en vient à prendre des médicaments beaucoup plus forts, des anti-inflammatoires, même des médicaments qui contiennent euh, de, la, de la codéine, ou de parfois enfin même des opiacés, de, de la morphine, ça n'est absolument pas normal de considérer cette douleur-là comme normale et elle doit amener à consulter un médecin. Et bien sûr, pour être orienté vers un médecin qui connaît la maladie, qui connaît les symptômes, bah, il vaut mieux se, se diriger vers les bénévoles de l'association Endo France.
0: D'accord. Super, merci Yasmine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de France, nous présenter en quelques mots et ses chiffres clés
1: Endo France est une association qui a été créée en 2001. C'est une association qui est animée par 120 bénévoles répartis sur toute la France, mais également à la Martinique et à la Réunion et euh, qui, est, euh, qui a pour mission, trois missions principales, soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, on va informer le public sur la maladie, et on va agir auprès des professionnels de santé et des pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d'endométriose. Euh, L'association, c'est aussi près de plus de 2800 adhérents, nous soutiennent et nous suivent, euh, et puis euh, ben, c'est aussi le soutien à la recherche puisque depuis 2016, nous avons versé plus de 300 000, 000 euros à différentes équipes médicales qui travaillent sur la recherche endométriose. Euh, ça, c'est aussi en partie grâce à notre marraine, Laetitia Milo, euh, qui est actrice et euh, auteur et, euh, et qui a souhaité euh, débuter le, le, le financement de la recherche en 2016. Euh, nous avons un parrain également qui est Thomas Ramos qui est joueur de rugby euh, au stade Toulousain et en équipe de France et euh, qui lui est venu euh, vers nous pour porter la voix des conjoints parce que des conjoints et des conjointes parce qu'il accompagne sa femme atteinte d'endométriose et euh, et euh, il voulait montrer à quel point euh, ben, le rôle de 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 l'accompagnant de l'accompagnante est peut-être important euh, dans, dans une maladie, est important dans une maladie euh, telle que l'anthéocrylose. Telle
0: que On sait que du coup, France c'est une grosse association, euh, assez connue d'ailleurs, et j'imagine que le principal objectif, l'un des euh, principaux objectifs, pardon, c'est de sensibiliser la prévention. Mais au-delà de cet objectif-là, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les autres objectifs de l'association Est-ce que ce serait les missions que vous nous avez dit euh, auparavant, donc soutenir, agir et informer
1: Alors, en fait, effectivement, euh, tout, tout va tourner autour de, 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 de ces trois missions. Notre mission principale, nous, c'est vraiment le soutien. C'est-à-dire qu'on est là vraiment pour répondre aux attentes de, de, des personnes qui apprennent qu'elles ont un diagnostic d'endométriose qui ne savent pas ce qu'est la maladie, qui ont besoin d'explications, qui ont besoin d'être orientées. En fait, l'année dernière, en 2022, nos bénévoles ont répondu à 45 000 mails, j'en un petit peu, hein, c'est 44 000 et des, et des, et des poussières, mais euh, voilà, 45 000 mails en sachant que nous sommes toutes bénévoles, que nous faisons ça le soir après le travail, que nous aussi nous sommes atteints de que nous avons donc notre propre maladie à gérer. C'est un travail euh, euh, phénoménal et, euh, et, et, et que je tiens encore à saluer d'ailleurs parce que, Vraiment, 45 000 mails, c'est énorme. Donc c'est ça, c'est soutenir tout, toutes ces personnes-là et puis soutenir nos adhérents en leur offrant des, euh, des activités spécifiques, euh, des, des, des ateliers qui vont pouvoir les aider à gérer au mieux leur maladie au quotidien. Enfin voilà, on est là vraiment pour, pour les personnes atteintes et leur entourage. Et puis bien sûr, on a une mission d'information plus large, donc ça passe par le biais de sensibilisation à la fois sensibilisation en établissement scolaire, collège et lycée, école supérieure, pour informer les plus jeunes des symptômes qui ne doivent surtout plus aujourd'hui être considérés comme normaux. La douleur qui empêche d'aller au lycée n'est pas normale. Donc ça, c'est un rôle important. Et puis, il y a les sensibilisations en entreprise, où là aussi, l'objectif, c'est de changer le regard sur euh, les personnes qui sont en souffrance, parce que l'endométriose constitue une forme de handicap invisible dans des formes sévères et, et là on est là aussi pour sensibiliser à la fois les employeurs les employés euh, sur la difficulté et l'impact que la maladie a sur le quotidien et pour finir, notre mission d'information, elle est aussi au travers de deux livres, hein, idées reçues sur l'endométriose que, le, que j'ai rédigé en, en collaboration avec des médecins euh, co-rédigées avec des médecins qui répondent aux principales idées reçues que l'on peut avoir sur la maladie et puis, euh, l'endométriose de Clara, qui là est davantage tournée vers euh, le jeune public. L'idée, c'est de les amener à comprendre la maladie quand ils ont entre 15 et 25 ans. Et ce livre, il est basé sur des témoignages réels. C'est un format BD pour être accessible. Mais euh, basé sur des témoignages réels euh, et racontant la vie euh, d'une jeune fille atteinte d'endométriose.
0: C'est très intéressant de savoir cela car en tant que personne extérieure, on a fort à penser que, du coup, le but de l'association est que la sensibilisation et la prévention. Mais en fait, ça va vraiment au-delà de ça. Et il y a énormément, du coup, d'action et de travail euh, pour tous les objectifs que vous avez cités, donc l'information, le soutien, euh, mais également la prévention la, et la sensibilisation en entreprise. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'effectivement, même en entreprise, on ne s'en rend pas compte, mais le fait est que nos managers soient au courant de la maladie, pour leur employés euh, euh, bah, employé féminin, c'est très important. Et euh, je sais que, par exemple, moi, dans mon travail au quotidien, c'est quelque chose que mon manager euh, prête une grande intention et j'apprécie beaucoup. C'est vraiment quelque chose à savoir pour les, pour les auditeurs que Ando France actionne également en entreprise.
1: Oui, tout à fait. Ben, L'endométriose euh, impacte vraiment toutes les sphères mmh. de la vie, hein qu'elles soient personnelles, sociales, intimes, affectives et bien sûr professionnelles. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. et c'est vrai que ben, chaque année, on a euh, un certain nombre d'actions et, et de sensibilisation. L'année dernière, on a organisé plus de 600 actions partout sur le territoire, à la fois en présentiel ou en visio, euh, pour répondre justement euh, aux besoins d'information et de soutien des, des personnes. Donc, c'est très
0: intéressant. On va parler des types d'événements que vous avez pu euh que EndoFrance a pu faire euh, donc pour le mois de la sensibilisation de l'endométriance mais aussi euh, en dehors de ce mois-ci. Je sais Yasmine que euh, vous travaillez depuis un peu plus de dix ans du coup euh, pour EndoFrance, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi EndoFrance comme association
1: Alors euh, bien sûr. Euh alors, tout d'abord, je vais juste préciser une chose, c'est que moi aussi, je suis bénévole, hein. je, 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 je travaille, <rire> oui. si je puis dire. Euh, alors, en fait, euh, j'ai rencontré Ando France en 2006, euh, quand j'en ai eu besoin, parce que dans mon parcours, donc je suis atteinte d'endométriose, et dans mon parcours, ça a été très difficile à partir de 2006, et là, j'étais complètement perdue, et je me suis tournée vers AndoFrance, qui m'a expliqué les choses, expliqué la maladie, expliqué euh, les potentielles conséquences, m'a euh, aidé aussi à supporter euh, toute cette solitude que je pouvais euh, que je pouvais euh, ressentir, tout ce désarroi, toute cette angoisse et euh, j'ai reçu tellement, j'ai reçu tellement que je me suis dit euh, moi aussi je veux rendre ça, je, je veux aider les femmes et qui euh, sont en souffrance, je veux aider leur famille et, et je vais m'engager. Donc je suis devenue bénévole régionale en Normandie où j'habite. Et puis, au bout de dix ans, euh, voilà, 6 ans, je suis devenue euh, présidente, j'ai enfin, candidaté, j'ai été élue présidente, et, euh, et ça fait maintenant un petit peu plus de dix ans. Et, euh, et euh, voilà, j'ai beaucoup œuvré aussi pour faire, euh, dans deux France, euh, ce qu'elle est aujourd'hui, euh, une association qui, euh, qui rayonne un peu partout en France, et puis euh, qui, qui est extraordinaire, extrêmement sollicité, oui. ça c'est très difficile, hein, mais euh, voilà, on est extrêmement sollicité, on organise tellement d'événements et euh, on nous demande tellement de, de, de présence aussi dans les événements organisés par ailleurs, que c'est un petit peu la difficulté euh, quand on est évolu, c'est de pouvoir tout concilier aussi.
0: Oui. En tout cas, vraiment bravo pour votre parcours, parce que c'est admirable de voir euh, donc, euh, que vous avez été euh, élu euh, du coup président de l'association et ça fait déjà plus de dix ans que vous faites cela bénévolement donc c'est très beau et euh, j'admire beaucoup ce que vous faites et du coup vous nous avez dit que vous avez joint donc en de France par rapport à votre histoire personnelle et c'est vrai qu'au final c'est une réelle motivation de vouloir changer les choses lorsqu'on est nous mêmes confrontés à la situation est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience personnelle avec l'endométriose
1: je, 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 ce que j'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, c'est que l'endométriose, en moyenne, on met 7 à 10 ans pour la diagnostiquer. Euh, ça, c'est un chiffre important parce que moi, j'ai vécu exactement ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à souffrir quand j'avais 16 ans et il a fallu 7 ans pour enfin j'entende parler d'endométriose. Et pendant 7 ans, ça a été une véritable errance médicale. Je suis allée de médecin en médecin, généraliste, gynéco, euh, les gens ne savaient pas ce que j'avais je faisais des échographies qui ne servaient à rien euh, je faisais des examens sanguins qui ne servaient à rien, qui ne révélaient rien euh, on m'a voir quand je disais que j'avais mal, quand je faisais pipi j'allais voir des urologues, personne ne trouvait rien j'allais voir des gastro-entérologues personne ne me trouvait rien et puis euh, un jour euh, en discutant avec une collègue de travail euh, un peu plus tard une vingtaine d'années euh, elle me dit euh, bah, écoute euh, « Moi, j'ai un super gynéco, tu devrais aller voir, on ne sait jamais. » Je suis allée voir son médecin, et en m'écoutant juste, il a dit « Ça ressemble à une endométriose, Ça pourrait bien être ça. » Mais à l'époque, c'est dans les années 80 90 on ne connaissait pas bien cette maladie, pour ne pas dire pas du tout, et le médecin m'a dit bah, « Vous allez avoir des médicaments, on ne sait pas trop comment comment faire, vous allez un peu faire le cobaye. » Mais bon. Moi, à la fois, quand on m'a dit « votre maladie réelle », j'étais soulagée parce que ça faisait sept ans. que J'allais de médecin en médecin, on me disait « tout va bien ». Pourtant, je souffrais. J'avais des, des, des troubles associés, c'était compliqué. Euh, je ne me, euh, me sentais pas en forme, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc, euh, bah, pour moi, c'était un vrai soulagement. Mais en même temps, une inquiétude d'entendre, on ne sait pas trop ce que c'est que cette maladie, on ne sait pas trop comment on va vous soigner. On va tenter des choses. Moi, je suis de nature confiante et j'ai fait confiance à la médecine à ce moment-là. Donc, effectivement, j'ai essayé des traitements qui aujourd'hui ne sont plus écrits parce que euh, trop d'effets secondaires. C'est vrai que euh, euh, des traitements qui m'ont fait prendre un problème de poids, de des traitements qui, euh, qui me mettaient en ménopause artificielle alors que j'avais 20 ans, euh, c'était compliqué. J'ai eu plusieurs chirurgies parce que dès lors que l'on voyait un kyste, on disait, ah là là, c'est ça qui vous fait mal, on va vous l'enlever. Euh, sauf que euh, les kystes revenaient et que du coup on me réopérait. Euh, la chirurgie n'était vraisemblablement pas complète et j'ai fini par faire une résistance aux traitements au traitement. cest à lieu d'apaiser les choses, les traitements amplifiaient le phénomène et la maladie se développait de plus vite. Donc euh, c'était un peu compliqué. Et euh, après. Voilà, chaque cas est unique aussi. Hein, mais en ce qui me concerne, c'est un peu compliqué. J'ai eu beaucoup, beaucoup de souffrances physiques. On m'avait quand même dit, euh, à 23 ans, 24 ans, vous n'avez pas d'enfant. moi, c'est quelque chose euh, qui était inconcevable pour moi parce que dans mon esprit, j'étais née pour avoir des enfants. Donc, euh, je ne voulais pas croire que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et je crois que ça m'a aidé parce que je n'ai tellement... Euh, pas voulu que mon cerveau enregistre cette fois-là, que je me suis dit en sortant du cabinet médical, c'est pas possible, j'aurais un enfant. Et effectivement, après une chirurgie, un des médecins m'a dit si vous voulez un bébé, c'est maintenant que j'avais. Ça tombe bien, j'étais euh, stabilisée avec euh, l'unité de papa de mes enfants et mon mari euh, depuis de, de, de nombreuses années maintenant. Et, euh, et donc, euh, on a eu ce premier bébé sans trop de difficultés, ma foi, on m'avait laissé. Euh, entre 6 et 9 mois, et au bout de 6 mois, j'étais enceinte. Et puis, euh, j'ai pris un traitement, enfin, j'ai pris une pilule entre, euh, entre mes deux grossesses, puis je suis à nouveau tombée enceinte, parce que je ne pas un deuxième enfant. Ce bébé est arrivé, et là, je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit le médicament les hormones, stop, j'arrête, et je ne prends plus la pilule, et en fera autrement pour la contraception. Et en fait... Ce que ne m'avait jamais dit le médecin qui m'a diagnostiqué, c'est que l'endométriose, ça peut être une maladie pour la vie, ça peut être une maladie qui récidive. Et donc, euh, bah, j'ai été euh, prise à mon propre piège, si j'ose dire. Enfin, je pensais que voilà, j'avais eu des bébés, j'avais été opérée, ça suffisait maintenant, la maladie était partie, ben non. Elle n'était pas partie, elle s'était juste en et... Euh, à partir de, de, de ma deuxième grossesse, et à partir du moment où j'ai arrêté les, les traitements hormonaux, pour moi, ça a été la descente aux enfers. J'ai eu de multiples atteintes. J'ai à nouveau été opérée euh, sans vraiment de succès. On a fini euh, par me retirer l'utérus quand j'avais 36 ans parce que je ne pouvais plus marcher tellement j'avais mal, tellement je sais j'avais des saignements hémorragiques importants. Euh... Je, je, sans aucun tabou, parce que j'estime qu'il ne doit plus y avoir de temps en 2023, je me... La nuit, je je, je, je saignais tellement que je mettais des serviettes de toilette en fait, en guise de, de protection, des, des petites serviettes, une euh, toute petite serviette en coton bien épais, et euh, au bout d'une demi-heure, j'étais obligée de me changer, tellement elle était interditée. Euh, Donc euh, voilà, ça c'était plus possible. J'avais deux enfants en bas âge, il fallait que je m'en occupe, je travaillais. Euh, un jour, je, je me suis vue, euh, j'arrivais plus à monter l'escalier pour aller à ma chambre. Il y avait mes deux enfants qui étaient là et le grand qui avait 8 ans qui me disait, euh, respire maman, respire. Euh, pense à la sophrologie comme quand tu nous en fais. Et, et le petit de, de 5 ans de me dire, maman, est-ce que tu vas mourir Est-ce que tu vas mourir ah, Ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit, mais quelle image je suis en train de leur laisser C'est quoi la qualité de vie C'est quoi une vraie qualité de vie Et, 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 et qu'est-ce que je laisse à mes enfants donc euh, là, je suis allée voir le chirurgien en disant, mais il faut faire quelque chose. Bien sûr, avant, j'avais essayé euh, des traitements, mais qui ne fonctionnaient pas vraiment, peut-être parce que j'avais trop attendu, je ne sais pas. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de me faire enlever l'utérose parce que j'avais une grosse adénomyose aussi. Euh, parce que l'endométriose... peut aussi se positionner dans le muscle terrain lui-même et ça fait ce qu'on appelle l'adopiose. Et on peut avoir les deux, on peut avoir deux endométrioses ou de la démonose, ou les deux en même temps. Et donc, euh, moi j'avais les deux et euh, j'ai demandé à ce qu'on prenne déjà plus pour ne plus avoir cette pesanteur quotidienne dans le bas-ventre, cette douleur, ces saignements, etc. Avec l'hystérectomie, il y a 60% de mes douleurs qui sont parties, donc euh, c'était chouette, mais ça a déclenché beaucoup d'autres douleurs derrière et puis tout, au bout de 6 mois, 6 mois après l'hystérectomie, à nouveau il y a une vision d'endométriose. Donc là, c'était euh, très perturbant pour moi, je savais plus quoi faire. C'est euh, une histoire très difficile, je vais pas tout vous raconter, parce que j'ai eu 11 chirurgies, la dernière euh, il y a 3 ans, et, euh, et, et que euh, bah, c'est très complexe, et toutes ces chirurgies, ça a déclenché des douleurs neuropathiques, puisque des globes, on ouvre le ventre, on coupe des nerfs, et donc euh, bah, c'est la douleur neuropathique qui est difficile à, aussi à à faire taire, donc euh, voilà, c'est une histoire complexe, mais je l'ai accepté. J'ai accepté tant bien que mal, j'ai fait un énorme travail en thérapie, j'ai utilisé euh, tous, tous les soins de support que l'on peut utiliser, euh, parce que je le rappelle à la prise en charge, c'est vraiment une alliance thérapeutique entre les traitements hormonaux, antalgiques, la chirurgie, mais aussi tous ces soins qui vont nous aider dans le quotidien, comme la kiné, l'ostéopathie, euh, la relaxation, pour gérer la douleur, la sophrologie, l'auto-hypnose, tout ça, ce sont des outils formidables. Je suis suivie en sa douleur depuis des années, mais euh, voilà, tout ça, ça m'aide aujourd'hui, malgré tout, à avoir une vie euh, correcte, même si je n'ai pas un jour sans douleur. Mais euh, voilà, et, et c'est parce qu'il ne faut plus que, que ces choses arrivent aujourd'hui que, que je me suis engagée dans d'autres c'est que et que euh, bah je m'ai fait presque un combat personnel parce que euh, ben oui c'est c'est terrible une vie une vie avec endométriose mmh. c'est une vie de souffrance pas seulement pour soi mais qui euh, pardon ça mieux, mais aussi pour le tourage. Donc, euh, ben voilà les enfants mon conjoint mon mari qui voilà qui, qui, qui a ah, osé me dire aussi toute l'impuissance qu'il ressentait de me voir souffrir comme ça. Enfin, c'est... Euh... Ouais. Aujourd'hui, c'est une maladie que j'intègre, qu'on a intégrée dans... dans notre vie comme une personne euh, à part entière et on euh... fait avec. Mais... Mais voilà, enfin, je l'ai acceptée du coup, ça m'a ouvert aussi euh, le champ des possibles. C'est-à-dire que voilà, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, c'est comme ça, c'est comme ça, euh, mais la vie, la, vie, la vie est ce qu'elle est, et la vie est belle, et, et je ne suis pas toute seule, et j'ai des gens autour de moi qui m'aiment et me soutiennent, et, et c'est ça aussi qui permet d'avancer, et, et je me dois pour eux de continuer à, à vivre le plus normalement possible.
0: Merci beaucoup Yasmine de votre témoignage, <rire> euh, ça me touche également beaucoup et ça m'émue également parce qu'effectivement c'est un réel combat l'endométriose comme vous avez dit et on comprend encore plus votre engagement avec Endofrance et je pense que tant qu'une personne n'est pas atteinte d'endométriose, elle ne peut pas forcément comprendre ce que l'on vit. Parce que vivre avec l'endométriose, c'est ne pas pouvoir faire du sport, c'est ne pas pouvoir sortir, c'est ne pas pouvoir assister à des, euh, des repas de famille et toutes ces tout ce genres de choses. Et récemment, je parlais à une amie où, justement, à mes dernières règles, j'étais clouée au lit et euh, j'en pleurais parce que j'avais euh, des engagements, je devais aller à des repas de famille, je ne pouvais pas y aller. Et rien que ça, enfin, c'est des petites choses simples de la vie, mais des choses auxquelles on tient. Et, quand on dit qu'une maladie effectivement là, une maladie vous empêche de faire cela c'est dur parce que c'est quotidien c'est mensuel quand on a nos règles donc euh, c'est pas facile et parfois l'expliquer se justifier tout le monde ne peut pas comprendre donc c'est un combat intérieur c'est un combat qu'on doit mener et comme vous avez dit on fait avec on vit avec malheureusement mais euh, voilà les choses changent et grâce à Ando France on peut être très très bien soutenu et euh, merci beaucoup pour le travail que vous faites avec euh, Ando France parce que c'est vraiment admirable et euh, je pense que ça aide énormément de jeunes filles, euh, jeunes femmes, mais également les, bah, les hommes d'être informés sur la maladie.
1: Merci beaucoup, mm. mais c'est très juste effectivement et, et je crois que toutes les bénévoles euh, qui sont chez Ando France, euh, elles s'engagent aussi avec leur trim mm. c'est le cas de le dire euh, pour que les choses euh, évoluent et changent.
0: Mm. Oui, tout à fait. Yasmine, ça fait dix ans que vous travaillez euh, pour Endofrance. France. Est-ce que vous pouvez nous dire les progrès que vous avez vus depuis votre arrivée euh, à l'association
1: Ah oh là là Alors, euh, je dirais qu'il y a eu plusieurs choses. Euh, la première, ça a été d'avoir une marraine qui, qui donne sa voix pour notre cause. Euh, quand Rendo France... Euh, Enfin, quand j'ai pris la présidence, nous étions 15 bénévoles et 260 adhérents. Voilà, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, on est 120 bénévoles pour euh, plus de 2800 adhérents. Euh, C'est énorme. Et euh, le jour où Laetitia Milot euh, a accepté d'être notre marraine et a porté la cause de l'endométriose, en donnant une voix aux millions de femmes qui souffraient en silence, elle a permis aussi euh, euh, bah, de mettre en lumière les actions de l'association. Et euh, par exemple, le soir où elle a diffusé son documentaire euh, « Mon combat pour devenir maman euh, » sur TF1, elle m'a reçu le soir même 500 mails, ce qui est mmh. énorme, ce qui est juste énorme. Et, euh, et les choses comme ça ont commencé à, à prendre de l'ampleur euh, à travers elle. Et, euh, et, et ça, ça a été vraiment le, le, le premier tournant pour l'association, même si pour l'endométriose, parce qu'à partir du moment où une personnalité publique ose dire j'ai de l'endométriose et je vais vous raconter une histoire ben, les médias s'intéressent à elle et, et le mot endométriose, il est devenu, il est entré dans le langage courant. Même si les gens ne savent pas exactement ce qui se cache, cache pardon, derrière, euh, ben, au moins, le mot endométriose, ils le connaissent. Et ça, déjà, c'était important. Oui.
0: Je me souviens effectivement que lorsque Laetitia Milo a commencé à parler là-dessus, on a eu également aussi plusieurs personnalités qui ont commencé à, à parler de leur endométriose et que ça a commencé à en parler... Euh, de plus en plus dans les médias et que tout le monde commençait à s'interroger qu'est-ce qu'est la maladie et ça c'est vraiment un gros boom euh, ouais. donc j'imagine que avoir Laetitia Milo comme marraine ça a été un, un grand changement donc pour pour endo-france même, au même moment pour le coup oui
1: ouais, tout à fait c'est clair euh, c'est vrai que voilà on a des personnalités comme Laurie par exemple aussi euh, la chanteuse euh, qui, qui, qui ont parlé de leur endométriose mais euh, c'est clair que être accompagné par une, une voix euh, publique comme ça, c'est vraiment important. Et puis, euh, et puis ensuite, autre changement important, ça a été la prise de conscience des gouvernements, euh, du gouvernement au sujet de l'endométriose. Euh, on les sollicitait déjà hein, depuis des années avec Endo France, euh, des rendez-vous chaque année, des courriers chaque année. Mais enfin, 20 ans après, le président de la République parle d'endométriose. Il annonce une stratégie nationale, à laquelle nous avons travaillé, hein, euh, cette stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. On a passé plusieurs mois à la définir avec, euh, avec les équipes ministérielles, les médecins, les associations. Euh, mais voilà, le président de la République s'empare du sujet. Et là, l'endométriose devient un enjeu de santé publique. Il a demandé à tout le monde de créer un réflexe endométriose. Donc euh, voilà, ce jour-là, quand je l'ai écouté, c'était ma victoire déjà. C'était 20 ans de combat euh, dans vos France et puis, euh, qui est aussi, euh, qui est aussi euh, importante. Le, le deuxième point important, euh, qui marque vraiment un changement profond, c'est euh, cette prise de conscience au niveau du gouvernement. Hein. Depuis la création de l'association en 2001, euh, on a sollicité les, les pouvoirs publics en 2003 on écrivait et on obtenait des rendez-vous avec le ministère de la santé euh, on, on les voyait tous les ans, on avait des rendez-vous on arrive à rencontrer enfin une ministre en 2019 c'était à l'époque Agnès Buzyn euh, elle prend conscience vraiment à ce moment-là aussi du, du fait qu'il y a beaucoup de choses à faire pour l'endométriose et elle décide de créer ce euh, ce pourquoi on a milité depuis, depuis quasiment la création de l'association, la mise en place de, de filières de soins dans les régions. En fait, on avait trois demandes depuis le départ pour le gouvernement, c'était d'adapter la formation des médecins, de créer des campagnes de sensibilisation et euh, de créer des centres experts pour la prise en charge de la maladie. En ce qui concerne les campagnes de sensibilisation, euh, euh, bah, le les associations n'ont pas attendu euh, l'aval du gouvernement pour créer leur, leur propre support de, de communication, leur campagne sur les réseaux, etc. Mais à l'époque, euh, il voilà, n'y avait pas des réseaux sociaux et c'était plus compliqué. On aurait aimé avoir euh, l'aide la, du gouvernement dès le départ, mais ça n'a pas été le cas. Euh, en ce qui concerne euh, les, les filières de soins, bah, effectivement, il a fallu attendre de rencontrer Agnès Buzyn pour que, pour que quelque chose se mette en place à ce, ce sujet-là. Et puis, euh, ben, en ce qui concerne la formation des médecins, il faut de constater que si l'endométriose souffre d'un retard de diagnostic de 7 à 10 ans, euh, qu'il y a une errance médicale, qu'on que que, que, qu mette autant de temps à diagnostiquer la pathologie, ben c'est aussi parce que les médecins n'étaient pas formés sur le sujet, mmh. que ce soit des radiologues, des médecins généralistes. Les gynécos, certains ne, ne connaissaient pas toutes les conséquences possibles de la maladie. Les chirurgiens n'en parlent pas, il y avait beaucoup d'opérations qui étaient ratées parce que les gestes chirurgicaux euh, trop complexes étaient mal menés. Donc euh, c'est la qualité de vie hein, finalement au total de, de, toute, de toutes les personnes atteintes qui est, qui est en jeu. Donc euh, adapter la formation des médecins, c'était une nécessité et ça a été vraiment notre cheval de bataille vis-à-vis -vis du ministère depuis, euh, depuis 2003. Et en fait, il a fallu attendre septembre 2020 pour qu'un décret paraisse euh, intégrant l'endométriose dans les études médicales de second cycle. Ça veut dire que les premiers cours ont été donnés en 2021. Ça veut dire qu'il va falloir attendre une dizaine d'années avant que les euh, ça s'installe et sache reconnaître l'endométriose dès la première consultation. Mais ça, c'était euh, vraiment important qu'enfin quelque chose change mm. à ce là Et puis, il y a eu le point d'orgue, c'était la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose.
0: Alors, c'est vrai que j'ai vu également que vous avez assisté, je crois que c'était à une conférence le 8 mars, où vous avez dit que vous étiez très heureuse que c'était, je pense, la déléguée euh, donc, de, du ministère de la Santé qui avait abordé ces trois, euh, ces trois actes de la stratégie contre l'endométriose. Du coup, quelles sont les actions et la démarche qui seront mises en place euh, par rapport à cette stratégie
1: alors, la stratégie euh, nationale, d'abord nous y avons beaucoup travaillé, euh, à, travaillé à cette définition, avec les équipes ministérielles, avec euh, les, les, les professionnels de santé, avec les associations, et c'est vrai que quand euh, le président de la République le 11 janvier 2022 a dit « je mets en place une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose », il a commencé son allocution en disant « ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société », et il, avait, euh, il a raison. Là, en l'écoutant, ça a été d'abord une première émotion. On a gagné. Ça fait 20 ans qu'on attendait ça. Ça fait 20 ans qu'on attend que le gouvernement, le plus haut niveau du gouvernement, puisse euh, parler d'endométriose de et puisse faire de l'endométriose un enjeu de santé publique. Ça, c'était vraiment euh, c'était vraiment important pour nous. Mais en fait, je me rends compte, maintenant, voilà, ça fait un peu plus d'un an, les choses ont, ont évolué. Et tout reste à construire, en fait. On est à l'année zéro de la prise en charge de l'endométriose. Moi qui pensais que, voilà, ça y est, le, le boulot de l'Endo-France était fini parce que, ça y est, euh, le chef de l'État avait pris conscience de l'endométriose et il, il annonçait des mesures. Mais nous, tout reste à construire. Alors, les trois axes de la stratégie. Il y a d'abord euh, un premier axe sur la recherche. faire euh, de la France, euh, un, un pays euh, avec une recherche d'envergure sur l'endométriose c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la recherche, euh, on ne connaît pas les mécanismes, on ne connaît pas l'origine des causes de l'endométriose et du coup, on ne sait pas avoir, comment dire, on ne sait pas cibler les traitements. Voilà, c'est ça. On ne sait pas cibler les traitements de, de l'endométriose. On, euh, on fait, tous les médecins le reconnaissent, hein, on, fait, euh, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a et, et aujourd'hui, euh, bah, c'est vrai que comprendre la maladie, ça serait, ça serait euh, le point de départ, c'est le plus important. Et donc, euh, j'ai rencontré la ministre euh, euh, Sylvie Retailleux, euh, qui est euh, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'Innovation, et qui nous a dit, voilà, il y a un programme et des équipements de recherche prioritaire qui vont être dédiés à la santé des femmes, à la santé des couples, et l'ondométrie en fait partie. Il va y avoir euh, plusieurs millions euh, accordés à ce euh, programme. Et bien, purement de la crise, va en bénéficier. Donc, ça, c'était déjà ah, une première chose. Le deuxième axe de la stratégie, c'est la mise en œuvre des filières de soins dans euh, les régions. Dans chaque bon région de France, l'idée, c'est d'avoir un maillage territorial qui fait que, où qu'elle soit, euh, la personne atteinte de l'endométriose trouvera un interlocuteur pour, prendre en charge, euh, pour la prendre en charge dans son parcours, au moment où elle en est, avec euh, les besoins qu'elle a à ce moment-là. Euh, ça, c'est primordial parce que ça va contribuer à limiter l'errance médicale. Ça va rendre visible des professionnels qui se seront formés entre-temps euh, et qui pourront aider les patients à trouver le bon interlocuteur, mais aussi euh, à être orientés correctement, euh, voilà, quel que soit son besoin. Ça, c'est vraiment important. De, des filières qui sont déjà euh, formalisées, formalisées, qui, sont, euh, euh, qui fonctionnent, d'autres qui sont encore en cours de construction, parce que bien sûr c'est un travail euh, important et de longue haleine, il faut que tout le monde, tous les médecins, tous les membres de santé dans un territoire donné puissent s'entendre pour travailler en équipe. Mmh. Et puis, le dernier, point c'est l'information euh, et la formation du public. Alors, euh, évidemment, les associations ont fait beaucoup. Euh, il y a le site publique.fr qui dépend, qui est le site officiel de santé en matière de le, le site officiel du ministère en matière de, de santé. Et euh, ce site-là va bah, bah, bah donner des informations. Il y a un gros dossier petit triose, euh, avec beaucoup d'éléments d'ailleurs qui, qui renvoient vers, vers notre site, et, euh, et ça va informer le public. Et puis, dans la série formation, bah, bien sûr, on a parlé de la formation initiale euh, des différents professionnels, mais il va y avoir aussi toute la question de la formation continue, parce qu'il y a des médecins qui exercent déjà, qui n'auront pas reçu cette, cette formation initiale, et, et du coup pour nous c'était important de développer de la formation continue. C'est le cas maintenant, l'endométriose déjà est intégrée dans le dispositif de formation continue du médecin, elle va donc être visible, alors que ça n'était pas le cas jusque-là, et puis il y a de plus en plus de programmes de formation qui sont développés par des médecins experts euh, qui développent bah, des diplômes universitaires en endométriose, il y a eu un groupe aussi qui a été euh, portée par par le ministère de la santé euh, qui, euh, qui 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 vise à former les, les médecins à partir des recommandations de santé de la haute autorité de santé donc euh, voilà les choses vont évoluer petit à petit mmh. et c'est une bonne chose que la stratégie arrive euh, enfin euh, même si pour nous euh, la première réponse c'est il était temps euh, voilà il était temps d'agir pour pour la santé des femmes et, et, et des, des personnes souffrant dans mais Mais voilà, on est à l'air zéro parce que c'est maintenant que tout se construit.
0: Oui, oui. c'est vrai que ça arrive un peu tard, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et c'est vrai qu'il y a énormément de mouvements qui se font, donc beaucoup d'actions qui vont être mises en place. Et euh, donc, ça veut dire également énormément de travail pour EndoFrance, pour les bénévoles. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les adhérents et les bénévoles Car les adhérents, donc j'imagine ils adhèrent à une subscription. Et donc, les bénévoles, ils font cela bénévolement. Mais donc, du coup, ils ont, les deux ont des missions différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différences pour que nos auditeurs puissent euh, la comprendre
1: Alors, en fait, le bénévole, il est aussi adhérent parce qu'il euh, a d'abord choisi de soutenir une cause et soutenir une association. Donc, il adhère. Euh, L'adhésion, elle est euh, à partir de 23 euros à l'année. Et, euh, et le, le bénévole adhère aussi. Mais le bénévole a des missions particulières, des missions d'abord pour répondre euh, au message qu'il va recevoir, et puis des missions d'organisation d'événements, organiser des rencontres amicales, des groupes de parole, organiser des conférences avec des médecins, des tables rondes avec des professionnels de santé. Tout ça, c'est la mission du bénévole, bien sûr, représenté en France dans toutes les actions qu'il va mener. Et puis, bah, les adhérents, ce sont les gens qui ont besoin d'information, qui ont besoin d'être soutenus, euh, qui... Euh, bah, qui qui apprécient l'association France et qui vont m'aider à mener à bien ces actions financièrement, puisque les adhésions, ce sont les seules ressources de l'association. C'est grâce à nos adhérents que nous pouvons, chaque année, mener nos actions, euh, payer les frais administratifs de l'association, le site internet, l'hébergement du bon domaine, euh, les assurances, euh, les locations de salles quand on fait des événements, etc. Ben, tout ça, c'est grâce à nos, à nos soutiens, à nos adhérents. Et puis, on a énormément de donateurs et euh, nos donateurs, mais, euh, grâce à eux, ont continué à financer la recherche euh, qui a été initiée en 2016 euh, par notre marraine. Et, euh, et, et on continue, c'est grâce à ça qu'on a réussi à atteindre ces groupes de 300 000 euros. Et puis, euh, ils aident aussi euh, euh, à mener des campagnes de communication spécifiques. Par exemple, on a lancé il y a deux ans une campagne euh, d'affichage pour les infirmières scolaires, avec une affiche... Euh, qui reprend le petit personnage de Clara du livre « L'endométriose de Clara » et qui dit bah « Non, on n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose. Voilà tous les symptômes qui doivent vous alerter. » Et donc, euh, c'est une campagne qu'on qu a, qu a transmise aux infirmières scolaires et les infirmières scolaires mettent ça à l'infirmerie et elles peuvent ainsi euh, informer toutes les, toutes les jeunes filles qui, qui viennent euh, à l'infirmerie parce qu'elles ont mal au ventre à cause de leurs règles. Et euh, d'ailleurs, euh, on participe aussi à la formation des infirmières scolaires. Et ça, c'est important parce qu'elles sont aussi une porte d'entrée vers, euh, vers le diagnostic. Voilà. il y a aussi une troisième catégorie, ce sont les sympathisants. C'est-à-dire que nos missions, bien sûr, sont ouvertes à tout le monde. Donc, on a ce qu'on appelle les sympathisants. C'est tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui, à un moment ou à un autre, se tournent vers l'association et posent une question. Et puis, euh, bah, pour qui on organise aussi des conférences, des tables rondes, des groupes de parole mais pour nos adhérents, on va faire des événements spécifiques. Déjà, ils vont recevoir euh, des infos juridiques, scientifiques, euh, rédigées par des médecins. Ils vont recevoir euh, une gazette d'informations sur l'association. Ils vont recevoir des petits cadeaux qu'on leur fait. Euh, euh, par exemple, on leur a offert le livre, euh, il est reçu sur l'antropologie quand il est sorti. Euh, là, on vient de leur offrir une petite brochure sur euh, qui une petite BD qui s'appelle Les mystères de l'endométriose, qui explique justement les différentes théories de l'endométriose. Et puis, euh, on, va, euh, on, va leur offrir, enfin, on va leur proposer des événements réels pour eux, euh, par exemple, de discuter avec un médecin et de poser des questions. Alors, ça peut être un chirurgien, un gynécologue, mais ça peut être aussi euh, une sexo, euh, euh, une kiné, un ostéo, enfin voilà. Et puis, on va organiser des ateliers découverts, de par exemple, sophrologie, euh, hypnose, pour qu'ils puissent tester des cours de yoga aussi, pour qu'ils puissent tester et voir si ça les aide dans leur quotidien à vivre avec, euh, avec la maladie.
0: D'accord, donc et ça oui. c'est pour chaque euh, sympathisant qui, s'il vous le demande, vous proposez ces, ces actions-là.
1: Voilà, c'est ça. Enfin, non, c'est même pas s'il nous le demande, c'est qu'on le fait de base. C'est-à-dire que chaque mois, nos adhérents sont invités à participer à des ateliers rien que pour eux, et chaque mois, les sympathisants peuvent aller à un groupe de parole ou... Euh, assister à une conférence quand elle,
0: est, quand elle est organisée dans leur région. D'accord, ok, c'est plus clair. En parlant donc des types d'événements que vous faites, donc ce mois-ci, on est le mois de mars, qui est le mois de sensibilisation de l'endométriose, qui est un mois du coup très chargé, j'imagine, pour vous et vos équipes. Comment vous préparez euh, ce mois avec les bénévoles
1: Alors, euh, effectivement, le mois de mars, c'est un mois... Euh, vraiment extrêmement chargé, puisque je vous disais tout à l'heure qu'en 2022, on a fait plus de 600 événements sur toute l'année. Sur le mois de mars 2023, on a 115 événements partout en France. Donc sur un mois, 115 événements. En sachant que le mois de mars débute chaque année par la Semaine européenne de prévention et d'information sur l'endomopiose. Euh, et là, rien que sur cette semaine, donc c'était du 6 au 12 mars, il y a eu 56 événements partout en France. Donc, euh, vraiment, c'est euh... en fait, en 2004, euh, nous étions la seule association en France. Il y avait quelques associations européennes, et c'est ensemble qu'on a décidé de se dire, bah, il faut créer un rendez-vous mm -hmm. pour l'endométriose. Et, et ce rendez-vous, bah, c'était cette semaine européenne, où euh, chaque mois, euh, soit en commun de temps en temps, soit chacune dans notre pays, nous organisons des actions pour parler d'endométriose. Et puis depuis 2004, bah voilà, on en est aujourd'hui à la 19e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Et, euh, et, et c'est un rendez-vous qui perdure d'année en année, même si, euh, vous pouvez bien vous en douter, depuis, euh, on fait des, même des actions euh, toute l'année, hein, pas seulement au mois de mars, parce que bah, l'endométriose, c'est pas un rendez-vous annuel, mmh. c'est un rendez-vous quotidien. Voilà. Exactement. Donc,
0: c'est-à-dire que lorsque vous avez cette semaine européenne, c'est vous et les bénévoles qui y assistent Ou est-ce que vous vous départagez... Euh, voilà, les bénévoles sont, font quelques événements, puis vous en avez d'autres qui assistent à cette semaine-là. Comment sont départagées les tâches pour ce, ce mois-ci
1: Alors, toutes les bénévoles sont actives. Hein, c'est-à-dire que quand on est bénévole, on agit pour les autres. Euh, donc, toutes les bénévoles vont organiser dans leur région un événement ou plusieurs, euh, tout au long de cette semaine et tout au long du mois de mars. Euh, et les bénévoles vont inviter leurs adhérents et les sympathisants, tous ceux qui se tournent vers nous à un moment ou un autre, pour y participer. Voilà. Sur notre site internet, bien évidemment, on met tous nos événements et tout le monde peut s'inscrire.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du coup donc euh, de l'importance de la sensibilisation, mais également du soutien. Euh, qui est une grande partie donc, du trait de l'association, pour que les gens soient bien informés, mais qu que les jeunes femmes se sentent également soutenues. Euh, du coup, quelle place la sensibilisation euh, prend chez Ando France
1: Alors, la sensibilisation euh, fait partie intégrante de notre mission d'information. Euh, C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. En fait, déjà, quand on répond à un mail, on va apporter une information. Ça va aussi être une sensibilisation. Après, il y a des temps forts dans la sensibilisation. Il y a la sensibilisation des professionnels de santé. Par exemple, euh, on nous a souvent demandé d'intervenir dans des congrès euh, de kinés, d'ostéopathes, pour les sensibiliser sur l'impact de l'endométriose sur le quotidien et comment leurs technique pouvait aider les patientes. Euh, on a sensibilisé, bien sûr, les infirmières scolaires, avec des médecins pour leur expliquer la pathologie, pour qu'ils comprennent bien on va sensibiliser les lycéens, on va sensibiliser euh, les entreprises. Donc, il y, y a plusieurs niveaux de sensibilisation, mais c'est quelque chose de, de, de quotidien. Quand je réponds à une interview, par exemple, c'est aussi une, une forme de sensibilisation pour le public qui lira l'article ou, ou qui écoutera euh, le podcast après. Donc, la sensibilisation, c'est partie intégrante de la mission d'information, en fait, et de la mission de soutien quelque part. Et puis, vous, avez, vous, avez, pardon, vous évoquiez tout à l'heure Thomas Ramos, c'est vrai que informer les conjoints et les conjointes, informer les familles, c'est quelque chose de très important. On voit bien que de plus en plus hein, on a des des, des des hommes, des conjointes et des conjointes qui viennent euh, en réunion de, de, de sensibilisation pour euh, pour comprendre. Leur objectif d'abord c'est ça, c'est comprendre et se dire mais comment je peux l'aider il, il y a une grande part d'impuissance pour le conjoint parce que c'est une, une maladie qui, qui effectivement euh, euh, se vit à deux ou à plus hein, quand, on, quand on a une famille. Mais, euh, mais voilà, c'est une maladie qui impacte forcément la vie affective, la vie intime. Donc, euh, et, et les conjoints et les conjointes ont besoin d'entendre ce qui se passe dans le corps à ce moment-là pour, pour essayer de, de, de mieux aider, de mieux soutenir euh, leur compagne. Donc, euh, on en voit fait de plus en plus et c'est vraiment, je les félicite à chaque fois d'être là parce que bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer et bien sûr qu'ils euh, peuvent aider euh, la personne à aller mieux.
0: Mmh, tout à fait. Ça, ça se vit à deux et euh, je me souviens encore que lorsque moi j'avais mes rendez-vous euh, avec euh, mon spécialiste en lorsque mon partenaire m'accompagne toujours, c'est vrai que c'est une force supplémentaire parce qu'on voit qu'on n'est pas tout seul au final, qu'on n'est pas toute seule et que la personne, elle est autant intéressée que nous et qu'elle souhaite en savoir plus et qu'elle souhaite nous aider dans ce combat tous les jours, ce combat de quotidien. Et c'est important, euh, comme vous l'avez dit, qu'on soit accompagné. Avant de finir, euh, du coup, Yasmine, est-ce que vous pouvez nous donner les contacts d'EndoFrance Si une personne veut contacter EndoFrance ou faire un don, comment elle doit se... comment elle doit faire
1: alors c'est très simple, tout se passe sur le site endofrance.org, euh, il y a une rubrique pour euh, adhérer, une rubrique pour faire un don, une rubrique pour devenir bénévole parce qu'on est toujours à la recherche de bénévoles. Alors attention, être bénévole chez Andofrance, ça prend énormément de temps, hein, euh, 600 événements à l'année à préparer, euh, 45 000 mails à répondre, donc tout ça ça prend du temps, c'est un engagement sur la durée. Euh, bien sûr, on forme nos bénévoles, donc euh, voilà, on les, on les accompagne aussi euh, pour mieux accompagner les autres, mais euh, voilà, c'est ça prend vraiment du temps, c'est en moyenne 6 à 8 heures par semaine, donc il faut être conscient de cela. Mais on est euh, toujours, on a toujours besoin de, de bénévoles pour nous aider. Donc là aussi il y a un onglet devenir bénévole, et puis euh, on peut candidater, il euh, n'y a, a pas de souci.
0: Super. Merci beaucoup pour les contacts et merci pour euh, votre participation à l'interview, Yasmine. Donc, euh, j'imagine que vous allez terminer le mois avec énormément d'événements à participer pour euh, la fin du mois de sensibilisation de l'endométriose. J'ai été ravie de vous avoir dans cet épisode et je vous souhaite euh, bonne continuation.
1: Merci beaucoup, Andrea. Merci à tous.
0: Merci à vous de votre écoute et à bientôt. Quelque chose que souhaitait préciser Yasmine, c'est que son cas complexe l'a conduit à s'engager avec EndoFrance. Mais n'oubliez pas que chaque cas est unique, la prise en charge s'améliore et toutes les endométrioses n'évoluent pas vers des formes sévères. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial. J'espère que cela vous a plu et que vous en avez appris plus sur l'association et que ça vous a encouragé à la soutenir. Je vous invite à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir toutes les autres associations à travers d'autres excellents podcasts, et c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité et si vous le souhaitez, de faire une promesse de don pour l'association EndoFrance sur endofrance.org mais aussi sur podcaston.org où vous avez la possibilité de faire un don pour Ando France. Merci beaucoup de votre fidélité à mon podcast. Vous êtes des auditeurs et des auditrices en or. On compte sur vous. À bientôt